0: Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Le chevalier Déon de Beaumont travestit malgré lui. Le 5 octobre 1728, à Tonnerre, dans l'Yonne, naît le bébé de Louis et Françoise Déon de Beaumont qu'ils baptisent étrangement Charles, Geneviève, Louise, Auguste, André, Timothée. Trois prénoms masculins et trois féminins pour ce fils qui est né coiffé, c'est-à-dire dans sa poche amniotique, rendant son sexe invisible à la naissance. L'enfant s'avère brillant et en marge de ses études de droit, suit des cours d'escrime, d'équitation et de danse. Muni de son diplôme, Charles Geneviève devient avocat au Parlement de Paris, il se fait remarquer par la publication de ses « Considérations historiques et politiques » en 1753. Grâce à l'influence de ses nouveaux amis parisiens, il est nommé au prestigieux poste de censeur royal pour l'histoire et les belles lettres. Ses fréquentations lui valent d'être invité au bal du carnaval. La comtesse de Rochefort propose de prêter une robe au jeune homme qui fait ses premiers pas à Versailles déguisé en femme. Remarquablement maquillé par la femme de chambre de sa protectrice, le résultat est si troublant que le roi l'aurait courtisé avant de savoir que le chevalier d'Éon était un homme. Saluant cette capacité à se travestir, Louis XV et son cousin, le prince de Conti, voient en lui un candidat idéal pour le fameux et ténébreux secret du roi. Un réseau d'espionnage impénétrable qui mène des actions parallèles à l'international. En 1756, deux grandes alliances préfigurent la guerre de sept ans. Celle de l'Angleterre avec la Prusse et celle de l'Autriche avec la France, en proie à un conflit outre-Atlantique avec les Anglais. Louis XV désire fortement obtenir le soutien de la Russie. Sachant que le comte Alexis bestougev Riomine, grand chancelier impérial, penche pour un rapprochement avec la Grande-Bretagne, il est impossible d'envoyer une délégation officielle à Saint-Pétersbourg. Le secret du roi décide d'une mission de séduction de la tsarine en la personne de Douglas Mackenzie, devant se faire passer pour un gentleman écossais en voyage d'agrément et de sa nièce, l'IA de Beaumont, qui n'est autre que Charles de Beaumont. Conti a mis au point un code de vocabulaire sur l'achat de fourrures avec les agents secrets, pour que la communication demeure sibylline aux éventuels indiscrets. Le renard est cher, l'hermine est en vogue, les mares zibelines sont en baisse, chacune de ces locutions ayant un sens précis. Les russes sentent en Mackenzie l'espion et le refoulent à la frontière, tandis que sa prétendue nièce est autorisée à entrer sur le territoire. Se faisant passer pour une lectrice, elle approche Elisabeth Ier et lui remet un volume de l'Esprit des lois de Montesquieu, dans laquelle est dissimulée une lettre du roi de France. La Tsarine, qui, rappelons-le, doit son trône aux Français, qui aurait pu épouser Louis XV et admire la France, accepte de recevoir une dépêche de diplomates officiels. Mackenzie est officiellement envoyé avec le chevalier Déon, habillé en homme cette fois, et présenté comme le frère de l'IA. L'opération fonctionne à merveille. Les deux hommes gagnent la confiance d'une Elisabeth séduite, qui engage son pays dans l'alliance franco-autrichienne. Beaumont se voit offrir une tabatière en or et une pension de 3000 livres par Louis XV en reconnaissance de ses loyaux services. Renvoyé à Saint-Pétersbourg en 1758 comme secrétaire d'ambassade, Déon de Beaumont sauve les tensions qui se sont créées entre les deux nations et revient en France après deux ans de vie somptueuse à la cour russe. Il est nommé capitaine des dragons et participe à certaines campagnes de la guerre de sept ans durant lesquelles il manifeste sa bravoure sous les ordres du comte de Breuil. Les rumeurs sur sa féminité cessent, mais pendant qu'il se bat, Elisabeth Ier se meurt, et la grande Catherine, favorable aux Prussiens, monte sur le trône de Russie. La paix avec l'Angleterre devient urgente. On le missionne en Angleterre auprès du duc de Nivernais, ambassadeur à Londres, afin d'arranger le futur traité de paix. Déon fait des miracles. Adulé par la société londonienne et au mieux avec le roi Georges III, tantôt homme, tantôt femmes, le travesti parvient à subtiliser le projet d'armistice des Anglais, permettant ainsi à la France de mieux négocier. Son retour en France est un triomphe. Ovationné, on lui remet un brevet de chevalier militaire et royal de l'ordre de Saint-Louis le secret du roi leur envoie outre-manche vérifier l'état des côtes anglaises en vue d'un débarquement. Il remplace l'ambassadeur tombé malade et mène grand train avec ses 22 domestiques, ses 12 chevaux et des réceptions chaque soir. Charles fait la connaissance d'un autre chevalier célèbre et excellent escrimeur, monsieur de Saint-Georges. À la demande du prince de Galles, les deux hommes chatouillent leur floret devant la bonne société londonienne, scène qui sera immortalisée dans les gravures anglaises de l'époque. Ce moment où Déon se battait en robe aurait inspiré Saint-Georges, son opéra La fille garçon. L'ambassade de France devient ainsi le rendez-vous incontournable du tout Londres. Cela a un coût et l'espion, malgré l'argument du grand nombre d'accords conclus durant ces soirées fastueuses, se voit refuser leur financement par le duc de Choiseul. Endetté jusqu'au cou, Charles Geneviève ne s'entend pas avec le nouvel ambassadeur, le comte de Guerchy. Les deux hommes entrent en guerre et rédigent des pamphlets piquants dans l'esprit du siècle. On le somme de rentrer en France, mais il refuse. À Londres, les enchères montent pour savoir si le chevalier est une chevalière. Et en France, l'inquiétude se lève. Le chevalier Déon décide alors de faire chanter le roi. Il possède suffisamment de pièces compromettantes, tant militaires que personnelles, pour devenir une réelle menace. Charles gagne son procès contre garchi qui est condamné, et touche à nouveau sa pension. L'hermaphrodite ne s'habille désormais plus qu'en femme. En 1773, il reçoit la visite d'un émissaire français qui répond au nom de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Je vous invite à ce sujet à écouter l'épisode 74 d'Encre d'Histoire, La folle destinée ou le visage de Beaumarchais. La mission du dramaturge est périlleuse. Négocier avec Déon de récupérer sa correspondance avec Louis XV, faisant l'objet d'un débarquement français en Angleterre, ainsi que Mémoire secret d'une femme publique, un ouvrage rédigé par Thévenot de Morande sur les prouesses sexuelles de Madame du Barry, maîtresse du roi. L'auteur du mariage de Figaro remet également un courrier lui ordonnant de ne plus paraître que sous les traits d'une femme. Geneviève n'est pas homme à se laisser rabattre. Les négociations durent plus d'un an et aboutissent à un accord d'un montant de 150 000 livres. L'honneur du roi n'a pas de prix. Louis XV meurt en 1774 et l'argent promis par Beaumarchais n'est toujours pas arrivé. Les secrets de feu le roi ont nettement moins de valeur. À bout de force, c'est en uniforme de dragon qu'il se présente à la cour de Louis XVI en 1777. Piqué au vif par une telle insolence ou réellement convaincu que Charles est une femme, le roi le somme de se vêtir comme son sexe l'impose. Marie-Antoinette, prise de pitié pour la pauvre femme habillée en homme, fait don à Geneviève d'un bon d'achat de 24 000 livres chez Rose Bertin, ministre des modes de la Reine. Si personne n'est dupe, Mademoiselle de Beaumont devient la coqueluche de la cour. Chassé le naturel, il revient au galop. L'année suivante, la France s'engage dans la guerre d'indépendance américaine et Charles Déon, l'art de cette mascarade, désire s'engager. Il est exilé dans sa bourgogne natale et contraint d'y vivre comme une femme jusqu'en 1783 où on l'autorise à revenir dans la capitale. Il obtient un passeport pour retourner en Angleterre où il était aimé bien que ses créanciers le poursuivent. Afin de survivre, il vend sa bibliothèque et se bat à l'épée dans des combats d'escrime. Une lame le transperce en 1796. Il rédige un quatrain en guise d'épitaphe. « Nu du ciel, je suis descendu. » et nu je suis sous cette pierre donc pour avoir vécu sur cette terre je n'ai ni gagné ni perdu il passe ses dernières années paralysé et dans la misère chez une dame aussi âgée que lui jusqu'au jour de sa mort le 21 mai 1810 dans le comté du Middlesex cela ne s'invente pas